0: La revue francefineart.com présente Flore, vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons dans le cadre de la cinquième édition de Chaumont Photos sur Loire où vous présentez l'odeur de la nuit et celle du chasmin. Alors je le reprécise, un projet réalisé dans le cadre du prix de la photographie marque l'adresse de la charrière en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts où vous êtes la lauréate 2018 et où le livre éponyme, publié aux éditions Maison CF, et lui-même lauréat du prix Nadar 2020, et si nous avons déjà eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois et à ce même micro, peut-on revenir à la jeunesse de l'odeur de la nuit et celle du jasmin, ou après lointain souvenir et l'adolescence de Marguerite Duras, vous êtes parti sur les pas de Marguerite Duras où l'Indochine est une histoire commune partagée par l'écrivaine et par vos grands-parents où ils ont vécu ce pays à la même époque et sur les mêmes lieux, des lieux à la nature luxuriante où les paysages font partie de la dimension rêvée, et fantasmée. De l'Indochine. Alors, si je viens d'évoquer la nature, et nous reviendrons plus tard entre histoire personnelle et œuvre littéraire, comment les écrits de Marguerite Duras ont-ils construit votre imaginaire de cet imaginaire Et en vous replongeant dans les récits de Marguerite Duras, en estrayant des citations de l'écrivaine, comment avez-vous conçu votre voyage photographique dans ce récit Quelle est la place De la nature. Chère Anne-Frédéric
1: Vert, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vous remercie pour votre fidélité qui me touche. C'était intéressant pour moi de revenir sur les traces de Marguerite Duras en essayant évidemment de de, de, de proposer un ensemble qui soit réellement différent de, de lointains souvenirs. Donc j'ai choisi à ce moment-là euh, d'axer le, le nouveau travail sur son amour euh, pour son pour son pays d'en, d'enfance. Elle a écrit. Euh, euh, je suis quelqu'un qui ne sera jamais revenu sur le pays de son enfance, à quoi on pouvait sentir euh, un manque bien sûr, et il m'a semblé intéressant et important euh, de retracer des souvenirs de, de cet amour qu'elle, a, qu'elle avait eu pour, pour, pour son pays et en creux de parler de, de son exil, de ce pays d'enfance comme étant fondateur de sa fiction littéraire j'ai, j'ai lu euh, des livres qui étaient euh, plus ouverts que ceux que j'avais euh, avec lesquels j'avais travaillé pour Lointain Souvenir euh, des interviews qu'elle, a, qu'elle avait pu donner des, euh, pas seulement de, de, de la fiction et en essayant de retrouver tout ce qu'elle écrivait euh, à, à, propos de, à propos du pays lui-même, de la terre, de, de, ce, de, de ce pays d'eau tel qu'elle le décrit. Et effectivement, on, on sent en la lisant euh, un attachement pour la terre. Donc ça, c'est en ça que ça répond à la question que vous aviez posée, pour la nature euh, comme, comme étant euh, ré- réellement euh, une partie très, très
0: forte de ce qu'elle a quitté. Et peut-être pour continuer d'évoquer cette nature, hein, l'odeur de la nuit et celle du jasmin, pouvant être vue comme un carnet de voyage hein, dans ce périple sur le territoire de l'Indochine, un territoire appartenant au passé, comment la nature vous a-t-elle permis de reconstituer visuellement la vie rêvée de Marguerite Duras, mais aussi celle de vos grands-parents
1: Alors, on est... Même plus sur le territoire de l'Indochine, il me semble. On est sur ce que Nicolas comment appelle la duracie. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire on est de, dans quelque chose qui est une fiction, qui répond à une autre fiction. Ça me paraît fondamental parce que certaines personnes peuvent penser qu'on est au Vietnam ou au Cambodge. Mais alors à ce moment-là, la, l'idée de la temporalité n'existe plus. Donc c'est pas... Un voyage dans des pays, c'est un voyage dans la littérature en fait. C'est ça qui m'intéresse avant tout. Euh, Il me semble que c'est toujours par l'idée de la forme que qu'on répond. Comment est-ce qu'on voyage dans le temps On voyage dans le temps en essayant d'avoir une forme qui qui permette au spectateur euh, cette ambiguïté temporelle
0: et son imaginaire fait le reste, me semble. Quand on découvre votre travail, enfin, moi je le découvre pas, mais pour les futurs visiteurs, ils vont euh, remarquer que ce paysage est quand même très omniprésent, il permet aussi cette intemporalité.
1: Oui, ça c'est ça c'est vrai. Alors d'un côté, le, l'ensemble qui réunit ici avec beaucoup de, de bonheur par Chantal Collodumont, euh, je pense que c'est un, un choix de cœur qu'elle a fait, euh, est en écho avec le lieu qu'il qui accueille et c'est, c'est ça qui fait tout le... je pense, toute la valeur de la proposition, cet écho qu'il y a entre le domaine de Chaumont et et des œuvres qui ont la nature sinon pour, pour sujet, du moins pour objet. Il me semble que que la nature est en quelque sorte ce qui a le, mo- le, le moins bougé. C'est même ça qui est assez fascinant quand, je, quand, quand, je, quand j'arrive à, à des milliers de kilomètres de la France et que je vois la terre encore plantée par les Français et où on peut se retrouver dans un paysage à la française. C'est, c'est, éto- c'est étonnant, ça, ça, parle, euh, ça parle de politique aussi, ça, ça parle de... de, de de civilisation, comment, comment le temps passe et les traces de civilisation antérieure restent euh, inscrites dans le paysage. Je pense que c'est, c'est ça qui est intéressant. Le, le paysage a quelque chose de relativement atemporel Alors que si j'arrive euh, à Ho Chi Minh en essayant de retrouver Saigon, euh, forcément c'est, c'est toujours un peu, un peu plus compliqué.
0: Et peut-être pour évoquer une autre dimension de votre travail, c'est la matérialité de ce paysage. Si vos photographies font du paysage le décor de votre récit, pour en restituer les sensations, les émotions provoquées et témoins de celles-ci, vous attachez une attention particulière à la matérialité de vos tirages. Alors comment l'objet tirage de vos photographies apporte-t-elle une dimension à l'idée de l'Indochine à cette idée euh, peut être un peu fantasmée mais à sa chaleur, à sa moiteur, à ce feuble qui rythme votre récit
1: et le pays. Je pense que c'est l'essentiel de mon questionnement en photographie, c'est l'idée de la temporalité et l'idée de la capacité de la photographie à nous faire voyager dans des temps qui sont éventuellement différents de celui dans lequel les photos ont été prises. Euh, J'accorde infiniment d'attention au tirage. Je tire tout moi-même ou ou en collaboration avec Adrienne Claret. Et euh, c'est comme une sorte d'analyse intuitive de ce que l'or ou le thé ou ou certaines couleurs pourraient évoquer dans l'inconscient collectif ou certains passe-partout. Par exemple, on a des passe-partout en soi, là, euh, pourraient évoquer en eux-mêmes d'une temporalité euh, euh, différente. Qu'est-ce qu'on met dans, dans, cer- dans certains mots euh, Qu'est-ce qu'on met dans le mot Saigon, par exemple, comme on pourrait aussi le mettre, pour rester duratien, dans le mot voilà. Qu- qu- en, en, en quoi le tirage peut contenir assez d'émotions par lui-même, indépendamment du sujet Et ça, c'est réellement quelque chose qui me, qui me passionne. J'ai, je passe beaucoup de temps en, en recherche multiple pour arriver à comprendre quelle part du tirage pourrait communiquer la moiteur, par exemple, euh, euh, aux spectateurs. C'est très émouvant pour moi, dernièrement, parce qu'on présentait une des images qui a été faite exprès pour euh, Choumont-sur-Loire, qui représente un petit singe qui tra- traverse une, 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 t- une terrasse euh, déserte, avec un, un, f- un fond de pain parasol. Et euh, des gens sont venus à moi en me disant que ça leur rappelait tout leur séjour en, en, en Asie alors je, je, j'ai dit mais peut-être que c'est parce que c'est ce petit singe euh, dont je rappelais que ce petit singe a évoqué le singe que ma grand-mère avait elle-même à Saigon et que c'était une sorte de petit lien entre deux histoires et, et ce couple m'a dit non pas du tout ce n'est pas le singe qui, qui nous rappelle la moiteur, c'est le tirage ça veut dire que sur une terrasse vide, avec, euh, avec un arbre que tout le monde peut voir ailleurs, euh, ces gens, par la magie de l'or qui était sous le papier japonais, euh, se retrouvaient dans leur propre vie en Asie. Et donc c'est, c'est, c'est assez touchant en fait. C'est, on ne sait pas comment ça marche. Il y a de l'ordre de, de la restitution par l'alchimie du tirage.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, mais vous l'avez déjà légèrement abordé, hein, le domaine de Chaumont-sur-Loire étant un lieu, mettant à l'honneur euh, tous les visages du paysage. Comment ici, justement, l'odeur de la nuit était celle du jasmin Dialogue-t-il avec le lieu qui l'accueille, la nature qui l'entoure et qui en fait son âme
1: euh, Je suis très reconnaissante à Chantal Colomb-Duméon de, de, de m'avoir invitée. Pour moi, c'est... Euh, c'est, c'est un lieu très, ins, très inspirant qui me donne surtout envie de, de travailler sur le futur plutôt que de me, de, de, de me pencher sur aujourd'hui. Mais peut-être c'est mon caractère. Euh, je pense qu'il participe, le, 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 l'exposition actuellement participe d'une, d'une grande conversation murmurée entre... Euh, des artistes multiples et, et je, je mets dans l'artiste aussi de, les gens qui, qui sont dans des créateurs de jardins bien naturellement, aussi les artistes contemporains, mais l'ensemble de, de, de ce domaine fait comme un bruissement de conversations ayant... Euh, euh, la nature, c'est-à-dire aussi euh, la terre telle qu'elle nous, a, telle qu'elle nous accueille, avec euh, à, à la fois euh, la terre première, mais aussi la manière dont nous l'habitons, euh, c'est, c'est, mon exposition f- fait partie maintenant euh, de, de ce grand murmure qui a la nature pour centre.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.